0: זמן מודעות עם זוהר ערב טוב לכולכן וכולכם זה שידור שהוא קצת שונה באופי שלו היום כי אני הולכת כמו לנוע קדימה ואחורה בין המודעות שאני רוצה להביא לבין לשתף אתכם בצורה יותר אישית קצת על דברים שאני מתמודדת איתם עכשיו, לבין זה שאני רוצה... אני רוצה לדבר קצת על העשייה שלי בכובע, לא של המורה, אלא של ה... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, מקימת בית ספר או מובילת בית ספר. זאת אומרת, זה לא שידור שיש לי בו כאילו מין מיקוד תודעה כזה, מאוד ספציפי, זה יותר מין רגע כזה שבא לי... פשוט לשתף אתכם קצת יותר מהלב וקצת יותר קרוב על העשייה שלי בזמן הזה, על ההתמודדויות שלי ו... וכאילו על החוויה שלי וכאדם וה... כן, וה... שמנסה לעשות משהו בעולם זאת אומרת, בדרך כלל כשאני מדברת פה אני אומרת את האמת שלי, את נקודת המבט שלי, את המודעות שאני רוצה לתת. והיום אני רוצה לדבר על המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים את החזות של דברים ואנחנו מניחים המון הנחות. והרבה פעמים כשאנחנו רואים מישהו שהוא מגשים משהו, הוא אומר משהו, הוא מבטא משהו, הוא שם איזושהי נוכחות במרחב, אנחנו מניחים כל מיני הנחות על היכולות שלו, על הרקע שלו, ובעצם יש משהו שאני מרגישה שהוא לא נאמר הרבה, וגם הרבה אנשים שהם כבר יוצרים דברים, הם לא שמים את המאחורי הקלעים מקדימה, זה כמו תחשבו שאתם לובשים חולצה מאוד מאוד מעוצבת ומיוחדת שמשלבת מלא בדים מיוחדים וטיפורים מיוחדים, כן? ועכשיו תחשבו שתלבשו את ההפוך, אוקיי? ולרגע אנחנו נראה את מלאכת המחשבת שמאחורי החולצה הזאתי או את ה... עבודה שמאחורי החולצה. עכשיו אף אחד לא לוקח יצירה כזאת ולובש אותה <אח> וגם בדרך כלל אנשים הם לא, הם, הם לא יחשפו את המאחורי הקלעים של ההתמודדות שלהם. כאילו לימדו אותנו, כתבו לי פה שהשידור קפא, אז אני כאילו לא יודעת אם זה נקודתית למישהו או אם זה כללית. אני רגע אבדוק את האינטרנט שלי. נופיע לי שיש אינטרנט חזק, אני מקווה שזה בסדר. אז נתרכז. כאילו מלמדים אותנו תודה על התגובות, זה עוזר לי מרגיע, מלמדים אותנו שכאילו איך יוצאים מהבית, נכון? אתה יוצא מהבית אתה צריך להיות מאורגן אתה צריך להיות מסודר או איך אתה מקבל אורחים לבית הבית צריך להיות מסודר או מאורגן כאילו כן? יש איזה או מה, מה מוציאים החוצה מה לא מוציאים החוצה ואני זוכרת שכשכתבתי את הספר הראשון שלי שנקרא אור יומיומי שגנזתי אותו כתבתי על החוויות האישיות שלי וחלקן גם על חוויות פיזיולוגיות פחות נעימות ומישהו שקרא אותו אמר תגידי זה נראה לך מתאים כאילו את בכל זאת את מורה ולחשוף את הדברים האלה והתגובה שלי הייתה זה שהרבה פעמים אנחנו קוראים את הספרים של מי שהצליח מי שכאילו כבר זכה במיליון או כאילו הגיע לאיזשהו יעד של איזה הצלחה גבוהה אבל בעצם הצלחות כאלה הם רגעים והרגעים האלה יש להם מאחורי הקלעים של מחלות, של תסבוכות, של אתגרים, של מלא נקודות שבירה. ולפעמים אנשים כותבים את זה, אבל הם כותבים את זה מנקודת המבט של הסוף. וכאילו אם לא הגעת לסוף המיוחל, בדרך כלל הבורגני הזה של... הגשמת המטרה, היה עד, זה לא חייב להיות בורגני, זה גם יכול להיות סוף כזה של טיפסתי על האברסט או משהו כזה. אם לא הגעת לסוף אז כאילו אתה עוד לא יכול אפילו לספר סיפור, כן? אין לנו הרבה סיפורים של דרך שאנחנו לא יודעים מה קרה בסוף. או שהבן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה לצאת למסע, ואז הוא כותב על ההכנות למסע ואנחנו לא יודעים אם הוא יצא או לא. אנחנו, הרבה דברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא נותנים להם לגיטימציה לצאת החוצה. ואז מה שקורה זה שאנחנו יוצאים החוצה מאוד מוגמרים, ואנשים יכולים לקבל את הרושם המוטען שאצלנו הכל בסדר, שזה תמיד נכון, כי אצל כולם בסופו של דבר גם, גם הכל בסדר, ושכאילו הצרות שלנו או הקשיים שלנו הם רק שלנו. ואצלו זה בסדר, אני זוכרת שכשהייתי מרצה באוניברסיטה אז uh, לימדתי קורס והייתה שם מישהי שהיא הייתה מהקבוצה, כאילו הווייב שלה היה uh, אנטי ממסדי, פוסט מודרניסטי, uh, אבל גם ראיתי שהיא עושה עליי המון השלכות. במובן הזה שנתפסתי בעיניה כאיזה אשכנזייה שנולדה עם כפית זהב בפה ובגלל זה היא יכולה להרצות והיא כאילו האנדרדוג המזרחי שלא קיבל הזדמנויות. ממש יכולתי לראות את ההשלכות שהיא עושה עליי גם מההערות, זה לא היה פרשנות מטאפורית, כן? ההתנהלות שלה הייתה כזאתי. ומה לעשות שאני לא אשכנזייה, אני ממש מעורבבת, אני גם עיראקית ואני גם אוקראינית ואני גם רוסית ואני גם ליטאית או לא, לא יודעת אולי לא... כן, ואני גם הודית, ואני גם מלא דברים, ו, ומה לעשות שלא לא, לא גדלתי עם כפית זהב בפה, ודווקא ההורים שלי בכלל לא אקדמאים, וזה שהצלחתי להיכנס לאקדמיה היה ממש סוג של נס, כי אפילו לא חשבתי לנסות. אבל פשוט יכולתי לראות את ההשלכות, ואני חושבת שאנחנו רואים המון המון השלכות בתקופה הזאת, גם ב, במדיה, כן? אנחנו משליכים, ואנחנו עושים הכללות. וכאילו זה מקפיא משהו וכאילו מלמדים אותנו שבאמת אתה צריך לצאת אסוף לעולם. אני גדלתי במקום שלא יוצאים אסופים, יוצאים עם פיג'מה ויכפים אז גם היום כשאני עולה לשידור אז אוקיי סיימתי מקלחת אני רגע לובשת משהו או אני אחרי יום עבודה ואני לפעמים עובדת עם אנשים שממש מבקשים ממני זמן כזה, הם צריכים איזה חצי שעה להתארגן כדי להסתדר וזה בסדר גמור. כל אחד צריך לצאת לעולם כמו שנוח לו, כן? אבל אני חושבת שלפעמים כשאנחנו מחביאים את המאחורי הקלעים של דברים ומציגים רק כאילו את ההצלחה או את הידע או את המודעות, כאילו אנחנו יושבים על איזה פסגה של הר, אנחנו יוצרים אשליה של מרחק. אשליה שכאילו מי שיושב כבר בצד השני, נגיד אני, מול המצלמה, הוא כבר יודע, הוא כבר מצליח, הנה היא מדברת על היעדר בחירה, היא מדברת על נשימה, היא כנראה עושה את כל הדברים האלה והכל אצלה עובד אה, ממש ממש חלק, ובעצם אנחנו שוכחים שכל בן אדם שאנחנו פוגשים, לא משנה כמה ידע יש לו או כמה כסף יש לו, אה, הוא בן אדם שפוגש אתגרים. אין כזה דבר בן אדם שלא פוגש אתגרים, אין כזה בן אדם שלא פוגש כאב, אין בן אדם שלא פוגש אתגרים גופניים או פיזיולוגיים, אין דבר כזה. אבל כשאנחנו חלק מההסתרה של זה, או כשאנחנו כזה משתדלים לשמור את זה, כאילו זה פרטי. כן, ההצלחה או החזות של הדברים היא ציבורית, והקושי הוא פרטי. ואז מה שקורה זה ש... הפס, התקשורת שלנו מלאה במרירות, יש המון המון אה, התנגשויות ודיבור אירוני וסרקסטי וציני של אנשים מאוד מאוד מהודקים וסגורים ובמקום שמישהו יגיד קשה לי כי זה נורא נורא מכאיב לי שהם אליי כמובן מאליו והתעייפתי מזה, אז אומרים משהו ציני או מרחיק על מישהו אחר. אז כאילו, יש המון דברים שאני רוצה להגיד היום והם לא יצאו מסודרים, אבל אני מקווה שזה כן יהיה כמו עוד פאזל ועוד חתיכה של פאזל, שבעצם נותנים אולי תמונה יותר ריאלית על העולם, שבפאזל יש חתיכות שהן רק שחורות, יש חתיכות שיש עליהן רק קו קטן. יש חתיכות שהן מלאות צבעים, כן? ו... ואף חתיכה היא לא השלם, ו... אי אפשר להיאחז רק בחתיכה אחת, כי אחרת לא רואים את כל התמונה. ואחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם היום זה עשייה. ועשייה בתוך עולם שהוא... לפחות בתקופה הזאתי הוא די אגרסיבי. אולי זה תמיד ככה. ועשייה בתוך תקופה שעם כל האגרסיביות שיש בעולם יש גם הרבה סדקים שמאפשרים הזדמנויות חדשות. ואולי גם זה תמיד ככה. אני לומדת המון המון על עשייה בשלוש ארבע שנים האחרונות. כשעזבתי את האוניברסיטה אז חשבתי שאני אכנס לעשייה מאוד מאוד ספציפית. חשבתי שאני מחליפה מקצוע במקצוע, שפשוט מלעשות משהו שאני פחות מחוברת אליו כבר, אני אעשה משהו שאני מחוברת אליו, אבל שבעצם ובגלל שאני אעשה משהו שאני מחוברת אליו אז החיים שלי פשוט יהיו חיים נעימים יותר. שאני ארוויח את הכסף שאני צריכה אה, מתוך עשייה שהיא טובה לי ובגלל שהם יהיו נעימים יותר ואני אעשה את מה שאני אוהבת אז גם תהיה לי זוגיות טובה ובית יפה. לא עלה על דעתי. <laughs> למרות ש... שני דברים קרו במקביל, עזבתי את האוניברסיטה והניסויים שלי התפרקו, השניים. לא עלה לא, על דעתי שבעצם מה שאני הולכת לפסוע ממנו זה החלום ה... הבסיסי אולי ש... של העבר הנפשי שלנו כאנושות באלפים האחרונים, שזה משפחה יציבה וזוגיות ובריאות ושפע ופרנסה. לא היה לי שום שאיפה להיות עצמאית, זאת אומרת כשעשיתי את המהלך הזה שלה אז היא באה מהאוניברסיטה לא אמרתי לעצמי, אמ, אני עוברת משכירה לעצמאית, יש לזה השלכות, אני צריכה לחשוב. לא. כאילו חשבתי, אה, אני הולכת עם הלב, אז הכל יהיה בסדר, ובטוח אני ארוויח הרבה יותר, וזה יהיה הרבה יותר קל. אה, ובאמת תמיד הכל היה בסדר, אבל זה לא היה יותר קל, ולא הרווחתי יותר, לא בכל רגע. ובכלל כל הרעיון הזה של להרוויח קיבל הזרה, זאת אומרת, זה פתאום ירד מהפרק כמשהו לשאוף אליו. זאת אומרת, המעבר מהניסיון שלי להשתלב בתוך מערכות קיימות, בתוך צורות קיימות של אנרגיה כמו זוגיות, משפחה, אוניברסיטה, עבודה מסודרת, הוא לא בעבר שתכננתי לעשות אותו בכלל, כל מה שתכננתי זה פשוט ללכת עם הקריאה הפנימית, ולא ידעתי שהיא תפרק כל כך הרבה. ובעצם, כשעזבתי את האוניברסיטה, נכנסתי למין מצב כזה שבמשך כמעט עשר שנים, 90% מהזמן הייתי עם עצמי. הייתה לי תמיד מעט מאוד עבודה. שהייתה כרוכה בתקשורת עם אנשים אחרים. זאת אומרת, תמיד היו לי מעט מאוד טיפולים, זו אף פעם לא הייתה קליניקה שאני מטפלת בה ב-15 אנשים בשבוע. והיה בודדים בשבוע, תמיד מעט מאוד בקורסים, שישה, שבעה, תשעה, מעט קורסים. זאת אומרת, זו הייתה עבודה מאוד מאוד מטופטפת. זאת אומרת, בטפטופים. לא פריצות דרך גדולות, כשבעצם 90% מהזמן שלי היה להיות לבד. לכתוב, לחלום, לעשות עבודה פנימית, לנשום, לדייק את עצמי, הרבה לבכות ולהיות בחרדה של מה הולך להיות איתי. הייתי מאוד מאוד אנונימית. וככל שהשנים חלפו, כך נהייתי עוד יותר אנונימית ועוד יותר לבד, עד למצב שגם הילדה שלי הייתה בחינוך ביתי ובקושי יצאנו מהבית ולא הכרנו אנשים. וזאת הייתה חוויה מאוד מוזרה. אבל במקביל גם הרגשתי מאוד 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 עסוקה ומאוד מאוד עמוסה, הרגשתי שבכל דקה קורים כל כך הרבה דברים ומתפתחים כל כך הרבה דברים אבל זה ממש לא הנתיב שחשבתי שהחיים שלי ילכו אליו. יש לנו לפעמים את המחשבה הזאת אוקיי אם הרגע הזה עכשיו נראה ככה אז מה יקרה מחר כן יש את השרשור הזה. והמון המון שנים דיברתי לעצמי ולא הבנתי למה זה לא מצליח לצאת החוצה. ואז אה... באמת אחרי 10-11 שנים, יותר אפילו, הגיעה הקורונה, ופתאום משהו התחיל לצאת החוצה. ופתאום, למרות שאני מדברת בלי הפסקה לעצמי או למצלמה כבר הרבה שנים, פתאום גם העולם התחיל טיפה להדהד. את הבית ספר כבר חלמתי שאני פותחת לפני יותר שנים. אבל לא כל כך ידעתי איך, ולא כל כך ידעתי איך עושים את זה, והרגשתי שכדי לפתוח את הבית סופר אני צריכה תמיכה. כל הזמן הרגשתי שכדי לעשות את הדברים שאני רוצה בעולם אני צריכה שותף או שותפה בזוגיות כזאת, כאילו מין תמיכה, מה לבד? אבל כל שותף או שותפה שפגשתי למעשה היוו הפרעה קיצונית, ו... לא תמכו בזה, גם אם הם רצו לתמוך, משהו לא תמך במהות של הדבר הזה. קח לי המון המון זמן להבין שכאילו לא נועדתי במובן מסוים לחיים אישיים. מה זאת אומרת לא נועדתי? כל אחד יכול לקיים מימד אישי בחיים שלו. אבל שזה לא המהות שלי. ו... לא על דעתי שאפשר לחלום חלום אחר, שבו יש לך חיים מלאים וטובים של עשייה והתחדשות שהוא לא דרך המקום האישי, שהוא לא דרך חברים, שהוא לא דרך בני משפחה קרובים או זוגיות או דברים כאלה. נכון? כי המחשבה כזה, מה, לבד? עכשיו, אין לי בעיה להיות לבד, אבל מאוד הפחיד אותי לצאת לעולם לבד. מה, לפתוח עסק לבד? מה, לדבר לבד מול אנשים שלא יהיה לי אחר כך בערב כזה את מי לשתף, או מי שיחזיק לי את היד, או לנסוע למקומות לבד? מה, לבד אני אעשה את כל הדברים האלה? אני אפתח בית ספר לבד, אבל מי יעשה כך וכך, ומי יעזור לי, ומי יתמוך בי? עכשיו, בבפנים זה אף פעם לא לבד. תמיד יש לי עם מי לדבר. ויש לי את ההדרכה, למרות שאני חייבת לשתף אתכם שבשבועות האחרונים אני מבינה מהאנשים שאני קוראת להם, לא האנשים, מהישויות שאני קוראת להם הדרכה, שהם בעצם מחכות להדרכה שלי. <laughs> שאני פה בעולם, לא כדי שהם ידריכו אותי, אלא כדי שאני אוכל להדריך אותן. הן יכולות לסייע, הן יכולות לתת לי גופי ידע, אפילו בשיחות שלי עם אלוהים הוא אומר תקשיבי זוהר, את מה שאני יודע אני עושה, את מה שאני יכול אני מאפשר. את לא פה כדי לעשות את מה שאני אגיד לך, אני לא צריך אותך בשביל זה, אני צריך אותך פה כדי שאת תעשי את מה שאת יודעת שצריך לעשות. פתאום זה מכניס אותך למקום עוד יותר לבד. כי אתה כאילו רוצה להתייעץ עם הגורמים הבכירים ביותר, והם אומרים לא, אני, כן, אנחנו נתמוך ונזמן לך את הידע שאת צריכה, אבל בעצם אנחנו צריכים את הדבר הספציפי שאת נותנת ואף אחד אחר לא נותן, וזה דרך אגב נכון לגבי כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו יכולים לתקשר עם חוצן, עם חיה, עם אלוהים, עם מלאך, עם בני אדם, אבל מה שהעולם באמת צריך, זה את הדבר ש... או לא צריך, אבל המתנה הכי גדולה שלנו זה הידע וההדרכה והתדר שהוא שלנו. ואני מרגישה שאני בתקופה הזאת, כאילו, אז פתחתי בית ספר לבד. וזאת אומרת, מאוד רציתי שותף או אבל אמרתי, די, אני לא יכולה לחכות לזה יותר, ולא שאני לא יכולה לחכות, אני יוצאת מזה חבוטה ופגועה ומותשת, ו... זה דורם ממני חודשים של שיקום גופני ונפשי מספיק, אני אפתח לבד, אין מה לעשות. וכל פעם שהבית הספר גדל ונדרש עוד דברים, אני כאילו, כאילו צריכה כמו להתקרב או להיחשף בעוד רמות. ועכשיו יש צוות לבית הספר, שזה דבר די מדהים, זה לא דבר ש... כאילו ייחלתי לו במובן הזה של איזה שותף או שותפה שהם ממש לגמרי איתי מחזיקים את זה. אבל אני מזהה שכנראה זה לא התבנית שמתאימה לי, וכנראה שהתדר שאני מחזיקה הוא כל כך ספציפי, שאני בעיקר צריכה ששום דבר לא יפרע אותו, אני צריכה לעשות לעצמי המון מקום. אני מרגישה שכילדה לא היה לי ממש מקום. לא ידעתי לקחת מקום ולא היה לי חדר משלי ולא היה לי חדר שיכולתי להיות בו והיה לי בית טוב וקיבלתי את מה שאפשר היה לתת לי אבל לא ידעתי לקחת מקום ו... ועכשיו כאילו אני מבינה שאני צריכה לקחת המון מקום זה לא בדיוק לעצמי אלא למה שיש לי לתת ו... ושכן זה לא החלום הזה שייחלתי לו אבל יש לי צוות מדהים שעובד איתי ומאפשר את הפעילות של הבית ספר ועדיין אני מרגישה כל הזמן שנדרש ממני עוד ועוד משהו מאוד מאוד ספציפי ושבפחות ופחות אני יכולה להישען על הדרכה חיצונית ולהגיד אוקיי זה בתקשור מזה וזה בתקשור מזה כי אני צריכה עוד יותר להביא את הדבר שרק אני יודעת להביא ורק אתם יודעים להביא בתור מי שאתם. כאילו זה לא הופך אותי ליותר מיוחדת מכם, זה פשוט אומר שאני מבינה שאולי רמת המחויבות שלי לעולם או לקיום נהיית יותר ויותר גבוהה. וזו חוויה מאוד מוזרה לעשות את כל הדברים שאני עושה. יש מין אמרה כזאת שאומרת אם אתם רוצים שמשהו יעשה תיתנו את זה לבן אדם עסוק. כן שככל שבן אדם יותר עסוק יש יותר סיכוי שהוא יכול להספיק לעשות עוד משהו וביעילות ואני ממש מתחילה להבין את האמירה הזאתי כי אני פוגשת עוד ועוד מצבים בחיים ואני אומר טוב אם אני לא את זה אז מי יעשה את זה לא מהמקום מה של חשיבות עצמית יש עוד אמירה שאני ממש אוהבת בית הגברות מלא באנשים שאי אפשר היה להסתדר בלעדיהם, כל אחד חושב אי אפשר להסתדר בלעדו ועושה אולי לפעמים דוחק את עצמו לדברים שהוא לא מצליח לעמוד בהם. אבל מהמקום הזה. אני אומרת, אוקיי, הגיע לפתחי משהו. אם אני לא אגיד על זה משהו, אז הקול שלי חסר בעולם. ואני מזהה שככל שהבית הספר מתפתח, וככל שהנוכחות שלי... נוגעת בעוד דברים בעולם ככה יש איזה קריאה לגעת בעוד דברים וזה בדברים שפחות ופחות בא לי לגעת בהם שהם כאילו. והמחורש הקלעים של הבית ספר הוא כזה שצריך כל הזמן להתעסק עם למשל כסף למשל. ובשנה הראשונה של ספר התעקשתי להישאר עוסק פטור על חשבון זה שאנשים שילמו במלגות ובברטרים ורק שלא יהיה לי כסף כי לא רציתי להיכנס לקטגוריה הזאתי של מע"מ מה... אבל באיזשהו שלב ראיתי שאני תוקעת את ההתפתחות של הבית ספר כי אני צריכה אנשים שיעבדו איתי אני <laughs> צריכה לשלם להם ואני לא יכולה לעשות את זה מהכנסה של עוסק פטור כאילו זה, זה דורש לפגש דברים נורא מפחידים שבן אדם שכאילו רוב היום שלו עסוק בתקשור וחלימה ודיוק הרבה מהשעות של היום שלי זה איך לייצר לוח שמעלים פוסטים, מה לכתוב מתי, איך לעשות את זה ולהנגיש את זה, המון עניינים של אתר ודברים שאני כאילו לא מבינה בהם כלום ואני צריכה פתאום לדעת איך לנהל צוות עובדים שזה משהו שאני ממש ממש היה הפחד הכי גדול שלי להיות מעסיקה של מישהו ו... אני צריכה כאילו לעשות את זה בדרך שלי, כי אני לא יכולה לעשות כמו הגדולים. זאת אומרת, תמיד חשבתי שהגדולים יודעים איך עושים את הדברים האלה, כמו ביטוח, או איך לסדר דברים בעולם, איך קונים רכב, ויש מלא דברים שאני לא מוכנה לעשות, כי, כי כאילו אני לא יודעת איך עושים את זה כמו הגדולים, איך עושים השוואות מחירים, איך עושים חוזה עבודה. <אז> ופתאום אני מוצאת את עצמי במלא מלא מלא דברים שאני צריכה לגלות לא איך עושים אותם, איך אני עושה אותם. המון המון שעות בשבוע שלי מוקדשות לאיך אני מטפחת צוות, איך אני, מה יש לי לתת לו, איך אני מעצימה אותו, איך אני מלמדת אותו לגשת לדברים בתדר שמתאים לי, ואיך אני מתגברת על הפחד שלי מהצוות שלי לפעמים, שאני רואה שמישהו עושה פרצוף או לא בא לו, או אני פוחדת שכאילו השכר שאני משלמת לא מספיק כי הוא כרגע מאוד שנוא. איך אני, כאילו המון המון אנרגיה בשלוש שנים האחרונות הולכת על, להתגבר על פחדים של להגיד למישהו מה לעשות, או מה עושים כשמשהו שאני רוצה לא קורה בצורה הנכונה, או או איך בונים יחסים של צוות שהם לא היררכיים אבל הם ברורים והם מכבדים והם רגישים וכמה זה צריך להיות אישי וכמה זה לא צריך להיות אישי ואיך סומכים על אנשים כי נגיד עכשיו יש לי אתר ואם נגיד אשת הצוות שלי תעזוב אני, אני לא יודעת מה לעשות אני, אני לא יודעת איך עושים, חשבונית ירוקה, אני לא יודעת איך עושים איזשהו אולם, כאילו, אתה פתאום... וכל האחריות היא עליי, אם יש איזה פשלה בניהול של משהו, אם יש תקשורת שמתפספסת עם תלמיד, וזה בכלל עוד דבר ענק. פתאום יש, יש תלמידים, ואני לא היחידה בתקשורת איתם, ומה אם מישהו יגיד משהו לא בדיוק כמו שאני הייתי אומרת? וואו. מאחורי הקלעים וכולנו אוהבות את מה שאנחנו עושות ואני מאוד אוהבת את מה שאני עושה אבל זה כל הזמן כאילו לוקח אותי מעל, מעל ומעבר לקצה שלי פתאום אני נסמכת על אנשים אחרים ורגע הם גם תלמידים שעומדים אצלי הם גם עובדים אצלי אני, אני חייבת נורא נורא לשמור עליהם לשמור עליהם מפני עצמי כי אני דמות נורא נורא דומיננטית ומשפיעה וחייב להיות להם המרחב להיות מי שהם אז מתי כשמשהו לא עובד כמו שצריך אני צריכה להגיד על זה משהו מתי אני צריכה לזהות רגע זה פשוט הבן אדם ואם זה בא ממני אז זה בעיה כי אני גם כאילו מורה או זאת אומרת לקיים את הבית ספר הזה בתדר שהוא צריך להתקיים בו זה בעצם ללמוד מחדש מערכות יחסים, ללמוד מחדש יחסי גומלין של שכר, אה, לאפשר לימוד למאות, לעשרות מאות ואלפי תלמידים. יש המון המון רגישות, לא לפספס אף אחד. יש לי מין ידיעה כזאת, והיא מההתחלה הייתה לי. אין כזה דבר לא לומדים בגלל שאין כסף. זה לא התירוץ. ודרך אגב, אני חייבת להגיד לכם שזה מוכיח את עצמו שוב ושוב. כי כל בן אדם שאמר לי שהוא לא בא ללמוד בגלל הכסף, והתחלנו לעשות איתו איזשהו תהליך של הנחה, של ככה, של ככה, של ככה, בסוף הוא אומר, התאריך לא מסתדר לי. אני מבין שזה לא הכסף, בגלל זה אני לא באה. אבל לעשות עם אנשים תהליך ולהבין שלימוד זה לא רק... בן אדם שנרשם לקורס לימוד זה גם התהליך של התקשורת עם הבן אדם שקשה לו והוא רוצה משהו והוא מפוצל מה לוקחים אישית מה לא לוקחים אישית למה נותנים להשפיע למה לא נותנים להשפיע כמה שומרים על משהו ברור פנימית וכמה יוצרים דיאלוגים מהעולם הבית הספר הזה והלימוד כמו שהוא מתקדם דורש ממני כל הזמן לגעת בדברים שממש לא רציתי לגעת בהם אני זוכרת שאמרתי לעצמי אם יש תחום שאני לא נכנסת אליו לעולם זה התחום הישראלי-פלסטיני. לא נכנסת, לא נכנסת לדבר הזה. וכאילו הסתכלתי על כל מיני מנהיגים ש... שכזה ניסו לגעת במקום הזה של דוברי שפה ערבית ולייצר איזה דיאלוג שם ו... ופתאום מגיע מסר שאומר גבולות הגזרה שלך זה המזרח התיכון, תלמדי את המפה הזאתי, את הולכת ללכת ברגל לעיראק ולאיראן ולסוריה, ופתאום אני מוצאת את עצמי בסיור בשטחי A ו-B וC ו... ומתרגמת טקסטים שלי, ותחשבו כמה זה נראה, לא יודעת אפילו איך להסביר לכם את זה, הגיע המסר הזה ואני מבינה שאני צריכה להתחיל לשים כתוביות בערבית זה פרויקט ענק אני צריכה למצוא מתרגמת אני פונה לכל מיני אתרי תרגום זה סכומים קיצוניים וכאילו זה לא מרגיש נכון אני לא יכולה לעבוד עם ארגון אני צריכה לעבוד עם בן אדם שרואה אותי ששומע את הקול שלי שאולי יכול להתחבר למה שאני עושה אז uh, אנחנו מוצאים כרמל uh, מוצאת לנו מישהי מהממת מהממת להתחיל לבנות איתה מערכת יחסים היא הולכת לעשות תרגום עוקב, פתאום היא מתכווצת, פתאום זה קשה לה, גם התכנים, גם הקצב, זה להתחיל להכשיר אותה להיות המתרגמת שמתרגמת אותי, זה הופך להיות מסע, זה להכיר עוד בן אדם, את הסיפור שלו. גם מי שבא לעזור לי פה לנקות את הבית ספר ואת הבית פעם בשבועיים היא סטודנטית למחול, אין אצלי מישהו שהוא סתם עובד אצלי. מישהי שאני אגיש לה ארוחת צהריים כשאנחנו מסיימות ואני אשאל אותה מה שלומה והיא תספר לי את החלום שלה כי... כי אני מבינה שהכל מבוסס על מערכות יחסים ולא בא לי שמישהו פשוט יבוא וינקה פה, הוא צריך שהוא ברגישות, שהוא יבוא בעדינות לא אכפת לי שלא יעבוד מהר אבל שיחבד את המרחב ו... באמת אני מרגישה מאוד מבורכת שאלוהים למשל כן עושה את החלק שלו, אלוהים צריך לה, להביא את האנשים המתאימים. אבל אז גם אם מגיע בן אדם הכי מתאים זה תהליך. עד שהוא מבין ועד שהוא לומד ו, ואז יש משבר, או לי או לא, והחיים זה דבר דינמי. ולנהל בית ספר שממשיך לעבוד וממשיך להתפתח, ו, פתאום איש צוות אחד הוא מוחלש ופתאום אחד מהסס ו... וכמה זה נכון להיות בתוך זה וכמה מרווח צריך לצאת ומערכות יחסים אולי זה אחד הדברים הכי הכי מורכבים שאתה רוצה לעשות את זה בכבוד וברגישות ובדיוק אבל זה גם צריך לעבוד נכון ולכבד אותך ולדייק את הצרכים ואיך יוצרים שם תקשורת ואנחנו כדי להניע תהליכים בבית ספר אז אנחנו לפעמים מדליקים אש ולפעמים אנחנו עושות מעגל אבנים ואנחנו גם נושמות ואיך לא נופלים למקום יותר מדי טכני. <אח> זה לימוד מאוד מאוד אינטנסיבי. וזה לא משהו שמצליח זה משהו שכל יום צריך ללמוד אותו מחדש. ו... אז פתאום יש מתרגמת ופתאום מזמינים אותי לבוא לדבר במכינה. עכשיו, 90% מהעבודה שאנחנו עושים בבית הספר אין עליה תמורה כספית ישירה. מה זאת אומרת אם אני הולכת לדבר עכשיו במכינה או אם אני עוזרת למישהו בישוב להניע איזשהו מהלך שתומך בחינוך או אה, כל השידורים שאני עולה אליהם שהם פי עשר מכמות הקורסים שאני מלמדת בצורה מסודרת ובתשלום, אם זה אירועים מסוימים, אם זה הכנת סרטונים, נגיד עכשיו הכנו סרטון על דגלי כוונה כדי להניע, אנחנו רוצים לעזור לתווך תהליכים שהם בינינו יכולים לעזור לכלל, וזה עוד משהו שגיליתי, בית הספר שלנו הוא לא נישה, אני לא אסטרולוגית, אני לא מיסטיקנית, אני לא מתקשרת, אני לא יושבת על נישה. זה נורא נורא מסובך, <אח> כי זה לא לימודי תודעה, זה לא פסיכולוגיה. פתאום הסתכלתי על זה, יש לי שיעורים שאני מלמדת על ארכיטיפים ומיתוסים ואיך הם קשורים לנפש ואיך מחברים אותם להעצמה עצמית ויש שידורי תודעה מאוד מאוד גבוהים ומאוד מטאפיזיים ויש שידורים שהם יותר, יש לימוד שהוא יותר פילוסופי ויש לימוד שהוא יותר שמאני אבל הכל זה לימודים של החיים וזה לא נישה אז בעצם איך מתווכים את זה החוצה? איך מסבירים את הדבר הזה? ובעצם הלימוד יכול לעזור לקשישים עם תרגילי נשימה ולאוכלוסיות מוחלשות והוא ממש טוב לילדים וללמוד איך לעבוד עם הגוף שלהם וזאת אומרת כשזה נישה זה טיפה יותר ברור אתה, אתה יודע לאיזה קהל לפנות ופה פתאום יכולים להזמין אותי למשהו שקשור במועצה ולחינוך ויכולים להזמין אותי למכינה ויש את הקורסים שהם מאוד פורצי תודעה ואנחנו עוסקים במיניות ובניהול אנרגיה ובתזונה ובנשימה ו... אני מרגישה ש... אני, אני, אני צריכה לעבוד רוחבית אם אני לא נותנת מענה לכל סוגיות החיים אז אני לא רלוונטית כי... כי אנחנו לא נישה, אנחנו חיים את כל החיים ואני צריכה לקרקע כל לימוד. אם אמרתי שאני עכשיו הולכת לאפשר לימוד דו-לשוני אז אני צריכה לתרגם את זה עכשיו לפרקטיקה ופרקטיקה זה זמן וזה שעות וזה כסף וזה מחויבות וזה דיוק וזה כבוד לבן אדם שאני עובדת איתו ואם עכשיו אני אומרת כן אני רוצה לדבר עם צעירים ומזמינים אותי אז, אז אני נכנסת לאוטו כן והם מסיעים אותי אבל כן זה לא זה לא לעניין של תשלום זה לא עניין של מתאים לי זה לא עניין של בא לי אני יוצאת עם גרון צרוד כאילו <laughs> 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 <kilo>, נגיד מה שמניע אותי לעשות או לא לעשות דברים בבית זה לא בא לי או לא בא לי נעים לי או לא נעים לי יש פה משהו שכאילו נולד והוא רוצה לחיות וצריך לתת לו את האנרגיה והמון מהדברים זה לא הוראה. עכשיו אנחנו יושבים על כתיבה של חוברות שתומכות בלימוד, בלימודי נשימה, בלימודי תקשור, ב... כאילו זה, זה המון 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 דברים, וככל שאני עושה את זה אני מגלה שיש עוד מה לעשות, וזה עושה אותי מאושרת, כן? בגדול זה מאושרת, אבל אני, אני, כאילו, זה גם מפגיש עם דברים מאוד מכווצים. עם המון המון פחדים, עם המון המון חוסר ביטחון. שלא לדבר על זה שאני עכשיו עומדת חשופה ואני נוגעת בדברים בצורה יותר ישירה, אם זה שואה, אם זה מלחמת עולם שנייה, אם זה ישראל-פלסטין, שזה בעיניי לא ישראל-פלסטין בכלל, זה, לקרוא לזה ככה זה טעות, אז נקרא לזה המזרח התיכון, אם זה כסף, ואני גם מבינה שככל שהבית ספר כזה מגיע לעוד מקומות, והלימוד נוגע בדברים יותר, יש דברים שממש מפחידים אותי. לפני שנתיים ניסיתי להתבטא קצת על התחום של אונס ומעמד אישה ממקום מאוד מאוד שונה ומה שמקובל וחטפתי אלימות מאוד קשה מפמיניסטיות ולוחמות זכויות נשים וממש הרגשתי שאני מושתקת ולא היה לי אז את העוצמה בכלל לסנן ו... זה גם מאוד מאוד קשה כשאתה כותב דברים וכשאנשים מגיבים הם מגיבים לפוסט אבל לפעמים זה מאוד מאוד אישי אני לוקחת את הדברים מאוד מאוד אישית אז כשמישהו מתחיל להשתלח זה זה נכנס מאוד מאוד חזק פנימה, אז, אז, אז הרבה מהעבודה שאני עושה זה ללמוד איך לבנות כמו פילטרים כאלה ולזהות שכאילו איך לדייק את עצמי, שכשאני מוציאה משהו זה לא משנה אם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, אם הוא מאתגר או לא מאתגר, מה שמשנה זה שאני עומדת מאחורי כל מילה שלו, שאני יכולה לעמוד מאחוריו. זה דורש ריכוז מאוד 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 גבוה. <אם> אני לא בן אדם שמתכונן, אני לא מקריאה לכם מהדף. כשאני מדברת איתכם אני צריכה להיות בנוכחות מאוד מאוד גבוהה. כשאני כותבת משהו אני צריכה לוודא שמאחורי כל מילה אני עומדת. אני מעולם לא חסמתי, פעם אחת חסמתי מישהו בפייסבוק, חסמתי מישהי שפשוט השתלחה בי באלימות ולא הצלחתי לעצור את זה וכל כך נלחצתי וכל כך הלכתי לאיבוד ש... זה, זה כאילו מרחבים שהם מאוד מאוד אלימים ו... ובאמת רוב התגובות אצלנו גם כשהן לא מסכימות הן נכתבות בתדר יפה אבל אני מרגישה למשל עכשיו שאני צריכה לצאת עוד יותר החוצה ולגעת בצורה יותר ישירה ואולי דברים לא ימצאו חן וכבר בחודשיים האחרונים אני מרגישה שאני נוגעת בדברים שאנשים לא יודעים איך לעכל אותי בתוכם וזה פחד גם לאבד ואני יודעת שאסור לי לפחד לאבד היד שלי, הידיים שלי תמיד צריכות להיות מאוד מאוד פתוחות זה הדימוי שקיבלתי ברגע שפתחתי את הבית ספר ידיים פתוחות 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 אסור לך לתפוס שום דבר לדברים מותר לגעת ולעוף ממש היה לי דימוי של פרפרים ללכת למכינה הזאת מול 40 בני נוער שלא יודעים בכלל מי אני וגם אין טעם להציג את עצמי כי מה יגידו זוהר היא כאילו מה נותן לי בכלל לגיטימציה לדבר על הנושא הזה בטח לא כמורה רוחנית הם לא היו לוקחים אותי ברצינות ואני גם לא מרגישה שאני מורה רוחנית. אני מרגישה שהתפקיד שלי זה לקחת כל גרם של ידע ולקרקע אותו לפרקטיקת חיים ואם אני לא מצליחה לקרקע אותו עד הסוף סימן שיש לי עוד דרך לעשות מלהפוך את עצמי לישות פרנית, ל, אה, לעשות שלום במזרח התיכון דרך מיליון מיליון צעדים שאני אעשה, ולתת לתלמיד, לתלמידים שלומדים אצלי כלים, לשחרר אותם מהפיצול הזה של אוקיי אני לומד ונעים לי ואז אני צריך לחזור לחיים. ופה נכנס בישה אני מרגישת שאני רוצה לדבר על המאחורי הקלעים שלי בצורה יותר ספציפית. בי זה הפרויקט שהכי פחות רציתי לקחת על עצמי מאז שהבית ספר נפתח. רמות ההתנגדות שלי לזה היו מאוד מאוד גדולות כי, תקשיבו זה מאוד מאוד מפחיד. אין לי גיבוי כלכלי. אני תמיד פרנסתי לבד את עצמי ואת הבת שלי. ולהיכנס לתחום, הרבה זמן אנשים אמרו לי תעשי ריטריץ, אה, וממש סירבתי להיכנס לתחום הזה שבו אני צריכה בעצם לקבל שירות מספק נוסף כמו מקום או מזון ואני מתחייבת על עשרות אלפי שקלים לפני שאנשים נרשמים וגם ממש לא רציתי לעשות את זה כי זה אומר שהלימוד שאני נותנת הוא בעלות הרבה יותר גבוהה. זה משהו שממש לא רציתי להיכנס. הסיבה הנוספת שלא רציתי להיכנס לבי שחצבתי במפגש הכי הכי אינטימי שלי עם הגוף שלי ועם הבריאה. שעות על שעות שאני מוכנה לפגוש את עצמי. לא חשבתי שיש לי שיטה, לא חשבתי שיש לי אפילו ידע, לכן הרבה שנים לא לימדתי נשימה בכלל. לימדתי ידע. אם אני אלמד את הנשימה, למה יצטרכו אותי בכלל? אבל זה לא היה החשש המרכזי שלי, להפך הסיבה שלי ללמד נשימה הייתה כי אז לא יצטרכו אותי. זאת אומרת מה ששכנע אותי ללמד נשימה זה שאם אני אלמד את כולם נשימה או את כל מי שירצה אז הם לא יצטרכו אותי כמקור ידע ואז אני יכולה לעשות דברים אחרים. אבל זה היה כן להתחיל לפרוט בקול רם ולחלוק ניואנסים וכלים של מודעות שהם היקרים ביותר שיש לי לתת. ולהתחיל להגיד אותם בקול רם. ולא רק זה, בבי אני גם מזמינה אנשים ללמד אותם הלאה. ורק לשמוע אנשים מעבירים את התרגילים שלי, וואו, אני בורחת, כי אני לא יכולה להכיל את זה, לא כי הם לא עושים את זה ממש ממש טוב, אלא זה כמו לתת למישהו לשיר את השיר שלך. זה ממש ממש קשה. זה כאילו פוגש את כל ה... קושי הפנימי של לשחרר את היצירה הכי יקרה שלך לעולם ולתת לאנשים לגעת בה. סיבה נוספת שלא רציתי זה שבי זה לא קורס שהכי אני אוהב את זה לבוא וכאילו מה שמגיע מגיע. כי אז גם אני מחוברת וגם אני עוברת תהליך בתוך זה ובי דרש ממני להיות מאוד מאוד מתודולוגית. לקחת ידע וניואנסים של מה עושים עם הפה, עם הלשון, עם הנשימה, לקחת את הידע הכי יקר שלי ופשוט לסדר אותו מתודולוגית. ברחתי מהאוניברסיטה כי לא רציתי לעשות דברים כאלה. זה היה לי קשה, אבל עשיתי את זה. ואני אמשיך לעשות את זה כי אני מבינה שיש פה גוף ידע שהעצמאות באמת נמצאת בתוכו. וזאת לא נשימה אזוטרית, זאת נשימה שיש בה מענה לכל סיטואציות החיים. אני ממש מאמינה שעם הטכניקות נשימה האלה אפשר להגיע למצב שבסופו של דבר לא צריך רופא, לא צריך מורה, יש לנו בריאות נפשית פיזית תודעתית, יש לנו הדרכה פנימית, יש לנו אנרגיה, אפילו לא צריך כסף. ולא צריך אפילו אוכל. וזה מסע, וזה דרך, ועוד לא השלמתי אותו. אבל אני יודעת שהמתודיקת נשימה הזאת בסופו של דבר תשחרר את העולם ממחסור. היא תיקח אותו אל מעבר להישרדות. המשמעות שלה זה הנעת גוף האור שלנו, וזה המעבר מהתפיסה של עצמנו כישויות ביולוגיות לתפיסת עצמנו כישויות של אור. ופרנה, שנהיה מושג די פופולרי בשנים האחרונות, ואנשים מלמדים תזונה פרנית, ואיך לעבור לתזונה פרנית ולהוריד 85% מהתזונה, זה מתחיל בזה שאני תופסת את עצמי כישות של אור ואני לומדת להניע את האנרגיה בשדה האור שלי וזה לא קורה ברגע. וזה לא נשימה רגשית וזה לא נשימ... זה, 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 זה מודעות בנשימה שהופכת להיות המזון, היא הופכת להיות המתודיקה של להניע אנרגיה וממש להרגיש את האור בכל השדות ובכל הבריאה ובכל היקום. להפיק את בי זה חוויה די מלחיצה. אני מקווה שאני אגיע לרגע שבו נוכל לעשות את זה בצורה יותר פשוטה. ושאנשים יותר ויותר יכירו בערך, כל מי שמגיע מאוד מאוד מכיר בערך של הדבר הזה ורק מחכה לקורס המשך. מאוד קשה לתווך את זה החוצה. ולי קשה שאני צריכה לקחת כסף על הקורס הזה. קשה לי בכלל שאני צריכה לקחת כסף על הלימוד. כסף זה לא השפה שלי. אז למשל בשבילי לפתוח בית ספר ולהסכים לעשות בי ותרגומים, וצריך להבין שכשנרשמים למשהו בבית ספר לא, אתה לא משלם ספציפית על השעה של זוהר שיושבת בזום. וכל פעם יש לי את הדיאלוג הפנימי הזה שאני אומרת, זוהר, למה את צריכה את כל זה? את לא צריכה כלום. יש לך מצלמה, יש לך מיקרופון, תעלי למשהו פעם בשבוע, תעשי את זה בדנה, ולא צריך בית ספר, ולא צריך בי, ולא צריך תרגומים. למה את צריכה את זה? אז אני אומרת, אני לא צריכה את זה, אני לא עושה את זה בשבילי. אני גם לא, לא צריכה שום דבר מזה, הרי אני את הידע יודעת. אני ממש אוהבת לתפור ולעבוד בגינה, ומערכות יחסים קשות לי, ותקשורת קשה לי, וכסף קשה לי, ואז זה מחזיר אותי לתקשורת שהיה לי עם אלוהים, במרץ לפני שנה. כשמשהו בלב שלי מאוד מאוד נשבר באותו חודש, כשהבנתי שאני פשוט צריכה לעשות את הדברים לבד, ושהחלום הזה של שותפות עם מישהו או מישהי לא יקרה. אני גם מבינה היום למה, וזה ממש טוב לי עם זה, כן? אבל... היתה לי איזו שיחה עם אלוהים. הוא אמר, תקשיבי, זוהר, אין לך מה להשיג פה, בעולם הזה, במימד הזה. אין לך מה להשיג. החלומות ש... ש... שאת חולמת למשפחה, לזוגיות או שחלמת, הם לא שלך. עובדה, את סובלת בהם. וזה לא כי את לא עושה אותם טוב, את עושה אותם מעולה. אבל אין לך מה להשיג פה. שום דבר שתעשי לא באמת יספק אותך, חוץ מלתת. כי בשביל זה באת. אז אין לך מה להשיג באופן אישי, כי את כל הדברים כבר עשית, לכל המקומות כבר נסעת פה כבר יותר ממיליוני שנים. אין לך מה להשיג פה. אבל את תרגישי ממש ממש טוב אם תשחררי את כל הדברים האלה. כי הדבר שהכי משמח אותך זה לתת ולחלוק, וזה נכון. ואם צריך לעשות את זה עם כסף, את תעשי זה עם כסף, כי אין לך תנאים. ואם צריך מע"מ ועוסק מורשע, את תעשי זה, כי אין לך תנאים. כי את פה בעולם בגלל שעוד יש את המערכות האלה. אז מי אם לא את יעבדו איתם ויתחילו לעשות שינוי? אם את לא תסכימי לגעת במקומות האלה ולראות איך בונים צוות אחרת, אם את לא תסכימי לגעת במקומות האלה ולעבוד ולגלגל הרבה כסף ולראות איך עובדים עם זה אחרת, אז מי יעשה את זה? אם, אם כבר לא היינו במערכות האלה גם את לא היית פה, לא היה צריך את, את העוצמה שלך או את המסירות שלך או את ההסכמה שלך לגעת בדברים שאת הכי לא רוצה? כדי לבטא את הדברים שאת יודעת, ש... לבטא, פשוט להניח פה את מה שבאת להניח. שזה לא ממקום של חשיבות עצמית, יש המון המון אנשים שעושים את הדברים האלה היום, מנסים ללמוד איך עושים את זה אחרת. יש את המקום שהייתי רוצה להיות בו, כבר הייתי רוצה להיות בפראנה ושאני לא צריכה בכלל לאכול, מאז שאני קטנה אני מסוכסכת עם הדבר הזה. והייתי רוצה כבר שאפשר יהיה לעקוף את הכסף, והייתי רוצה שבכלל לא יהיה לי תעודת זהות ודרכון, ובכלל שהממשלה לא תסתכל למה שאני עושה, ואני הייתי... גם לא רוצה להזין את הממשלה. וארגונים ממשלתיים, את כל הדברים האלה. אבל יש את איפה שאני רוצה להיות ויש את איפה שאני עכשיו. עכשיו כל יום צריך לקחת את הצד ולפעמים גם לגעת בדברים שאתה פחות רוצה מהמקום, עם, עם, בצורה הכי טובה והכי נקייה ולא להיאחז ולדעת שאנחנו עושים שינוי. יש ימים שאני אומרת אין סיכוי, מה את עושה? אין סיכוי, למה הכנסת עצמך? איזה השפעה? באמת הוצאתי את הקול שלי במפגש הזה במכינה עם הבני נוער ולא יודעת, רגיש לי ש... ואז מצד שני אני אומרת עצם זה שהייתי שם, עצם זה שבן אדם כמוני הצליח באיזה סדק בגלל מלא מלא ביטולים שיזמינו אותו למרחב כזה, זה אומר שהעולם סדוק. ואם העולם סדוק אז האור יכול להיכנס. אז מה, אני לא אכנס? אנחנו רוצים ללכת בדרך המלך, אנחנו רוצים שהשער יהיה פתוח, שהדרך תהיה פתוחה, ויגידו לנו בואו אנחנו רוצים את המתנות שלכם, ברוכים הבאים, איזה כיף שהגעתם. אבל אם אנחנו פה כדי לחולל שינוי במערכות סגורות, אנחנו צריכים להסכים להיכנס דרך הסדקים. ואני לא הסכמתי להיכנס ביחס דקים הרבה זמן, כי הרגשתי, לא, מה, סדק, לא רוצים אותי פה, זה לא מתאים, זה לא רלוונטי. אבל מספיק קל ומספיק גמיש ומספיק פתוח, אז, אז למה לא דרך סדק? למה לא דרך פרצה? למה לא לפרוץ עוד פרצות? כדי לקום כל בוקר ולעשות מה שאני עושה, אני צריכה כל בוקר להסכים לשחרר עוד התניה של איך אני חושבת שהדברים צריכים להיעשות. ולהסכים לעשות גם משהו שנראה לי כאילו קטן וחסר ערך, אם הוא בכוונה נכונה, כי אחרת איך אני אגיע לדבר הבא. וזה תמיד עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. אין באמת את הצעד הגדול. יש פשוט את הרגע שאתה שם את החתיכה בפאזל, פתאום אתה אומר, אה, זה נמר. יש הרבה פעילות, הנה רציתי לדבר על דברים שהולכים לקרות בבית ספר ולא הספקתי כי עוד שלוש דקות אני כבר עולה לזום של סטאז' של בי שזה בעצם אנשים מתחילים ללמד אנשים אחרים נשימה ואנחנו מקיימים מפגש פעם בכמה שבועות כדי לשאול שאלות ולהדריך אותם איך עושים את זה ובעצם לתת להם את הכלים איך להיות מורה כי כולם נורא פוחדים והם בלחץ וקשה להם וזה משהו אחד כשיש לך ידע, אבל לשבת מול קבוצה ולא לדעת מה הם חושבים, אם אתה בסדר או לא בסדר, אז אני מלמדת ב בקורס נשימה גם, איך ללמוד לשבת מול קבוצה ולהעביר תרגיל ולהיות מורה ולקחת את המקום שלך בעולם. אז עוד שתי דקות מתחיל הזום הזה, אבל אני כן רוצה להשתמש בהזדמנות הזאת להגיד שיש לנו קורס B, שזה קורס הכשרת נשימה, ואנחנו עשינו אותו באמצע השבוע כי ביקשו מאיתנו אנשים דתיים, להתחשב בהם כדי שהם... כי בשבת זה קשה להם. ועשינו את זה באמצע שבוע גם, כי ניסינו להוזיל עלויות, כי בסוף שבוע החווה מאוד יקרה, וזה עדיין קורס בעלות מאוד מאוד גבוהה. ועדיין יש בו הרבה מקומות, ואם משהו מזה מדבר אליכם, ובא לכם לבוא ולתת לעצמכם חוויה מאוד מאוד עמוקה ומשנת חיים, זה פשוט המילים שאנשים משתמשים בה, זה ממש קפיצה קוונטית כזאת של התפתחות, אתם מאוד מאוד מוזמנים עוד להירשם. ואם יש לכם קושי כספי בבקשה תגידו לנו ואנחנו ממש ממש משתדלים לעזור כמה שאפשר. הבי הבא יהיה כנראה רק בחורף והוא יהיה כנראה בסוף שבוע אב, וגם בתקווה שיהיו לנו נרשמים. אני אגיד שביום חמישי יש לנו לימוד שבועות והוא בדאנה אז כל אחד יכול או לשלם או לא לשלם למרות שבאמת זה מאוד מאוד עוזר לנו כשלפעמים אתם נותנים דאנה Um, וזה יהיה אלימות דו-לשוני כי אני רוצה לחלוק את החג הזה ואנחנו נדבר על uh, אחים ואחים במקרא ועל קין והבל ועל יצחק וישמעאל ובכלל אחים במשפחה כמה זה קשה לחלוק וכמה לחלק יוצר אלימות ואיך לוחות הברית בעצם נותנים לנו מתכון לחיים מאוד מאוד הרמוניים של שמיים וארץ um, אנחנו מאוד מחויבים לתרגום. אני רוצה להגיד לכם שאני פותחת קורס באמצע יוני לבקשת התלמידים על מערכות יחסים בזוגיות, במשפחה, הורים וילדים. אני מגלה שזה פשוט הדבר שהכי הכי דורש הגדרה מחדש. איך בכלל ניגשים למישהו אחר? אז יש לנו את הקורסים האלה, וגם אני רוצה לומר שהאתר שלנו מלא מלא בקורסים מאוד מאוד ידידותיים. חלקם מאוד צנועים בעלות שהם פשוט נותנים כלים איך לעבוד אחרת עם הגוף, איך לעבוד אחרת עם מיניות, איך לעבוד, איך לנהל את האנרגיה שלנו. קורסים שמאוד מאוד יכולים לתמוך ואתם גם מוזמנים לתת אותם במתנה למישהו אחר. לפעמים אנשים עושים את זה אם קונים סמינר או משהו במתנה. אני מרגישה שיצרתי פה משהו שהוא קוראים לו בית הספר. ויש צוות מהמם ועכשיו אני צריכה לתת לו כמו לצאת לעולם. אני מרגישה שאני מאוד מאוד נאחזתי בו כי כל דבר שקרה בו לקחתי נורא נורא מהר ישר באופן אישי וזה ממש ממש קשה. ו... וזהו ואני רוצה להודות לכל מי שנמצאים איתנו כאילו זה לא מובן מאליו יש פה קבוצה מאוד מאוד גדולה שפשוט נוכחת ו... היכולת לדבר איתכם, היכולת אפילו שאתם לא עונים, התגובות שלכם, ההתייחסויות, התגובות שלכם בפוסטים. אני אומנם לא מגיבה בפוסטים כי אני מוצפת רגשית וגם בזמן וגם... אבל אני רוצה שתגיד שאני מאוד מאוד מעריכה את זה, הנוכחות שלכם מוציאה ממני החוצה את הדברים. העולם מוציא מתוכי החוצה את הדברים. בלי העולם ובלי האתגרים ובלי כסף ובלי הפחדים. כל הדברים האלה שיש לי לצאת היו נשארים בתוכי ו... ואז הייתי מרגישה אולי את ההחמצה הכי גדולה. אז יש לכם איזה שהן שאלות לגבי קורסים, לגבי כל דבר, קרמל פה שמה בתגובה את הטלפון של הבית ספר שלה, קרמל מהממת, לירון מהממת, ענבר וקרן מהממות, יש פה צוות פשוט מדהים שממש לומד גם כבר שלוש שנים ו... אני מרגישה מאוד מבורכת, מאוד מאוד מבורכת באנשים שלומדים איתי, מאוד מבורכת באנשים שעובדים איתי, וזה נכון שתמיד כאילו החוויה הזאת של הלבד היא מלחיצה, אבל זה פשוט להתחיל להבין את הביחד אולי אחרת. אז אני מאוד מאוד מודה לכם על הביחד שאתם מאפשרים. שיהיה לנו המשך ערב טוב. ביי ביי.